1: Aleluya. Señor Jesús. Una vez más estamos juntos. Eh, Miércoles pasado, hermano Don eh, aún quería venir. Tenía mucha ganas de venir. Él dijo ya hace semanas para los doctores, para familiares, para los hermanos que se acercaron a él, diciendo que voy a Chile. El Señor ha mi sanado, eh, estoy bien, yo quiero ir a Chile. Pero continúo pasando, pasando, pasando. Y en, el, en víspera de, de nuestro viaje, el doctor di, le examinó y dijo que aún no puede viajar por causa de su pulmón. ¿no? Ah, aunque no tiene más infección, pero hay mucha secreción aire en el pulmón, entonces se si va a tomar un avión, avión de cuatro horas para acá, el aire acondicionado, donde todos respiran el mismo aire y puede afectar, ¿no? es muy fácil eh, tener otro, otra infección, ahí otra infección, ahí vuelve al hospital, trata, y ese cuadro va empeorando es mejor que él se recupere totalmente completamente entonces eh, pido a los hermanos que reciban este como sacrificio para no tener mundonga acá y él nos ha enviado eh, a mí y yo para estar representando a él en la palabra entonces, hermanos, eh, estamos acá también con mucho temor y temblor. Tem- estamos constante oración junto con los cooperadores eh, para que el Señor pueda llevar adelante con éxito esta conferencia. ¡Oh, Señor Jesús! Es una carga pesada, una responsabilidad muy grande, pero el Señor es con nosotros. Uh, Moji pidió para que compartiera en esta primera reunión eh, algo sobre familia, sobre matrimonio. Eh, creo que hablar de matrimonio está muy cerca, cerca cercano eh, a la palabra actual. No podemos disociar eh, nuestro, nuestro vivir familiar de la palabra actual porque es donde nosotros practicamos la palabra actual es en el ámbito de familia porque ustedes saben si no saben voy a repetir otra vez que la vida de la iglesia nosotros hablamos de la vida de la iglesia en el sentido de un vivir de la iglesia y este vivir Eh, Señor, ha nos puesto en un ambiente para que crezcamos en vida, para que nuestra humanidad caída sea recuperada, ¿no? ¿A través de qué? De aumento de la vida de Dios en nosotros. Señor Jesús, por lo tanto, Señor Jesús, aprovecha todas las circunstancias eh, todos los ambientes para que podamos crecer en vida ¿por qué crecer en vida? porque tenemos una visión ¿Amén? ¿amén? tenemos una visión una visión de reino del mundo venidero de Hebreos capítulo 2, 5 al 8 es para nosotros este mundo venidero pero nosotros aún somos menores que los ángeles. El Señor nos ha dado un reino, sin embargo, no podemos eh, asumir esta, este reino aún, porque somos como chicos. ¿Qué necesitamos como chicos? Crecer. Entonces, el Señor nos ha puesto, después de haber Uh, dado la salvación para nosotros, dado la fe para nosotros, y ahora estamos en bi- un ambiente llamado vivir de la iglesia. Pero la vivir, el vivir de la iglesia no es solamente aquí, en las reuniones con los hermanos. La vivir de la iglesia incluye, abarca la vida familiar. Correcto. Y la vida... Uh, social y también una vida de batalla espiritual Amén. oh señor Jesús esa es vivir de la iglesia es el digamos así el, 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 el objeto de ataque de los de, del enemigo porque él quiere destruir los hogares él quiere destruir la familia ¿No es cierto? Porque Dios quiere la familia. La unidad básica de la vida de la iglesia es una familia. La iglesia es compuesta de familias y familias. ¿Amén, hermano? Por lo tanto, en ese sentido, familias es muy importante para el cumplimiento del propósito eterno de Dios yo eh, siento decirlo siento decirlo que dios no quiere individuales dios quiere por familias amén entonces acá eh, veo que hay muchas familias amén entonces ustedes son bases para la vida de la iglesia y ustedes van a van a cumplir con el propósito eterno de Dios y cuando habla de matrimonio en una familia comienza con matrimonio y quien es que instituyó el matrimonio fue el propio Dios amén Dios que instituyó, instituyó el matrimonio antes Adán era solito era feliz ¿no? era libre para hacer lo que quiere oh Señor Jesús cuando soltero también nos se sentimos muy libre y hacemos lo que queremos todo, cierto pero el Señor dijo no es bueno que el hombre quede solo haremos a él una auxiliadora idónea amén que le, que le haga un complemento este hombre ahora pasa a ser ...la mitad... ...es necesario de la otra mitad... ...para complementarse... ...amén... ...es como una sandía... ...que tú cortas... A la, al, ...al medio... y ...entonces quedan dos... ...mitades... ...el hombre es un, un solo mitad... y la mujer... ...el otro mitad... ...los dos juntando... ...es una sandía redonda... ...completa... ...oh Señor Jesús entonces en el capítulo 1 de Génesis versículo muy interesante versículo seis, uh, 26 ustedes ya saben no, el Señor diciendo que uh, entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza y señore sobre los peces del mar y las aves de los cielos y las bestias de toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra entonces acá Dios había confiado los, eh, este mundo eh, tanto eh, de otrora como de presente a los ángeles pero Dios no quiere más dar a los ángeles Dios quiere dar al hombre entonces Dios tuvo que crear al hombre este hombre sí va a heredar el mundo venidero entonces el proceso empieza aquí. El, la creación del hombre está totalmente asociado con el gobierno del mundo venidero. ¿Recuerdan de eso? No fuimos creados para vivir solamente esta vida. Fuimos creados con, con la vista, amén, con la mira al mundo venidero. ¿para qué? para gobernar entonces aquí versículo 27 dice y creó Dios al hombre a su imagen a la imagen de Dios lo creó mira versículo 26 dijo hagamos al hombre está en singular ¿no? amén pero 27 cuando el Señor fue fue fue, fue practicar su palabra Dijo, y creó Dios a hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Interesante, ¿no? Amén. Oh, Señor Jesús. Por la primera vez, cuando habló de creación del hombre, Dios dijo, no es solamente hombre, a la hembra también, que se refiere a la mujer. Versículo 28, después que había creado el hombre y la mujer, dijo, y los bendijo Dios. Primer matrimonio creado por Dios, recibió qué? ¿Cuál es la primera bendición en la Biblia? Es para matrimonio. Amén. Y los bendijo Dios. Diga conmigo, juntos. Y los bendijo Dios. Tu matrimonio está bajo de esta bendición. Nuestro matrimonio Dios nos ha bendecido. Amén. Oh, Señor Jesús. Entonces nuestro matrimonio es para Dios. No es para el mundo. No es para nosotros. Es para Dios. Antes de separar tienen que mirar eso. Es para Dios. Tú no tienes derecho de separarse. Si quieres separarse, pregunte a Dios si puede o no. Y Dios va a decir que no, porque ha sido bendecido. Amén. ¿Quieres estar dentro de la cobertura de bendición del Señor? ¿O quiere salir fuera? Entonces, acá está la bendición. Matrimonios. ¿Amén? Amén. Y... Me dijo Dios y les dijo frutificar y multiplicar. Lo que Dios quiere es llenar la tierra. Aquí hay un sentido muy espiritual, que es llenar la tierra con personas que tienen la vida de Dios. Amén. No es solamente llenar la tierra con seres humanos, pero llenar la tierra con las personas que tiene la vida de Dios. Porque este es el propósito original de Dios. Después usted sabe que en el capítulo 3 vimos la caída del hombre, tal, entonces ahora, después, el Señor Jesucristo vino hacia el hombre y murió por nosotros, Eh, nos dio la, la salvación, ¿Amén? Ahí cambió todo, ¿no? sin embargo estamos hoy por el evangelio recuperando los hombres para Dios para volviera al estado original aquí en Génesis capítulo 1 cuando Dios habló de verdaderas, verdadero significado de haber, cre- haber creado el hombre Señor Jesús y propio Señor Eh, 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 que dice me ayuda ahí donde dice que eh, separara de hombre de su madre y de su padre aquí, aquí, 24 1, 24 Dios propio dijo eh, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne pero yo pregunto en qué tiempo había padre Adán había padre Adán había madre entonces aquí Dios ya estableció un principio amén todos los hombres dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne Señor Jesús, muchas veces en el vivir de reuniones de la iglesia, como en la conferencia o en reuniones normales de la iglesia, eh, es muy bueno porque todos los hermanos cuando está invocando nombre del Señor son espirituales. ¿Dónde está la oportunidad para el Señor trabajar en nosotros? A veces en reunión con los hermanos, la comunión con los hermanos, podemos... Eh, aún disfrazar que somos hombres buenos, somos somos hombres llenos del Espíritu, ¿no? Y tal, tal. Un día una hermana llegó, hermano responsable, y dijo, yo quisiera que mi marido sea igual como él está en el local de reunión. Yo puedo cambiarme para vivir acá, porque aquí mi marido es otro, se transforma, ¿no?, pero en casa, wow, por lo tanto Señor, no. por eso la sabiduría del Señor, es que nuestra vida familiar, no solamente se restringe a la vida de reuniones, también tenemos la vida familiar, en la vida familiar somos totalmente expuestos, ¿cierto?, y tenemos una esposa, no, o en caso de mujer tiene esposo, para que nosotros podamos vivir una vida santa. ¿Qué, qué, ¿Qué significa vivir una vida santa? Vivir una vida santa es vivir negando nuestro yo, nuestro ego. Cada uno viene con un ego diferente. Hasta hoy no he encontrado ningún matrimonio que sean 100% iguales. En, en cuanto están en, en, en fase de enamorar, como habla, de enamorar, noviarse, pero no es novia aún. Enamorarse. En ese tiempo todo es lindo, todo es maravilloso, oh, somos iguales. Pensamos iguales, preferimos las mismas cosas, somos almas gemelas. Qué bueno, nunca vamos a pelear. Qué bueno, ¿no? Después se casan y después de algún tiempo uno percibe, se da cuenta de que otro tiene tanta diferencia. Oh Señor Jesús, en ese momento... Va a, ser, va a ser igual el mundo hoy se casan para separarse es así no tenemos acá una comisión de dios para que nuestro matrimonio sea para él El que llena esta tierra él quiere eh, multiplicar en esta tierra qué significa eso hermano como dice Mateos 24:14. Y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para eh, testimonio a todas las naciones. E entonces vendrá el fin. ¿Por qué el fin no ha, no ha llegado todavía? Porque nosotros todavía no hemos predicado el evangelio del reino por todo, todo, toda la tierra habitada. Esta comisión fue dada para los matrimonios. Amén. Y familia, no es solamente hombre y mujer, también los hijos están involucrados que eso llamamos de familia. Familias nuestras son para Dios. Y nuestra misión aquí en la tierra es predicar el Evangelio del Reino. Usted sabe que la vuelta del Señor, todas las señales están dándonos señales de que la, vida de, la venida del Señor está próxima pero todavía no es el fin ahora está muy claro ayer tuvo un atentado allá en Francia es igual que de gravedad es igual que eh, 11 de septiembre cuando eh, hubo, hubo ataque de terroristas en Nueva York en esta granditud, oh Señor Jesús. Eh, ahora no, la, el mundo va a ser imperio, va a cada vez más. Terroristas, no? Eh, no nadie sabe. Eh, ahora Francia quiere la guerra. Y cuando uno entra a la guerra, otro también entra a la guerra y no hay como eh, detenerlo, ¿no? pero es, todavía no es el fin. ¿Por qué no viene el fin? Porque nosotros tenemos la culpa. ¿Amén? Nosotros tenemos que predicar el evangelio del reino. Por matrimonio, por familia. Y eh, antes en la vida de la iglesia buscábamos ser vencedores. Pero vencedores individuales. Yo quiero ser vencedor. No sé mi esposa. Pero yo quiero ser vencedor. Yo hago todo para ser vencedor. Esta era nuestra visión, ser vencedor individual, individualistas. ¿No es cierto? Ahora, gracias Señor por la visión que ha sido ampliada. Ahora la visión ha sido cambiada. Era muy estrecho, ahora está muy amplio. Nosotros, no solamente nosotros eh, ser vencedor, pero ayudar a otros a ser vencedores juntos. Amén. Llevar, no solo yo estar en el reino, pero otros tienen que estar junto conmigo en el reino. Tengo, tengo que llevar muchos conmigo al reino. Eso, hermano. Amén. Para eso es la familia. Amén. Señor Jesús, y cuanto a los hijos también cuando un matrimonio es del Señor vive en el Espíritu invocando el nombre del Señor practicando el mover del Señor sirviendo al Señor esto es una familia saludable amén oh Señor Jesús la familia ¿no? el matrimonio es para cumplir el propósito de Dios crear los hijos dentro de Uh, de, este, uh, de esta atmósfera, ¿no? Es uh, responsabilidad de matrimonio. Amén. Uh, y ejemplos de los padres son muy importantes para los hijos. Los hijos se sienten seguros cuando los padres sirven a Dios. Amén. ¿Y cómo podemos salvar a la familia? Es sirviendo a Dios. No solamente matrimonio, pero to- también tiene que llevar los hijos a servir al Señor. En este vier- miércoles, mandón dijo que... Eh, dio una palabra para los jóvenes. Dijo que mis nietos, mis nietas... Uh, yo a veces me invito a ellos para que vayan conmigo a comer en un restaurante chino... Y, pero ellos siempre dicen, abuelo, perdóname, pero yo tengo reunión de la iglesia, tengo que irme. Otro dice, abuelo, perdóname, porque tengo una salida para predicación del evangelio. ¡Oh, Señor Jesús! Él, él dijo que yo como abuelo, escucho esto, me trae mucho confort. ¿Ah? ¿Ah? Alegría. Amén. Entonces, hermanos, el ejemplo de matrimonio es para servirse. ¿Quiere salvar su matrimonio? Sirven al Señor. Practiquen la palabra actual. Amén. Oh, Señor Jesús. Y crear los hijos en este ambiente, eh, tenemos un ejemplo muy bueno y muy práctico a dar a los hermanos. ¿Ustedes conocen a a Juan Marcos? ¿Cuántos aquí conocen a Juan Marcos? De la Biblia. Pocos, ¿no? Pocos. Bueno, quiero presentarles quién es Juan Marcos. Juan Marcos eh, era un hijo de una hermana llamada María. Y vivían en Jerusalén. Y en Jerusalén, ustedes saben que pasó por una persecución del judaísmo muy fuerte. Y Pablo, en aquel tiempo, estaba en judaísmo y prendía a todos aquellos que invocaban el nombre del Señor. ¿Se recuerda de eso? Y después Pablo eh, ya no tenía más nadie para tomar preso en Jerusalén. Entonces, consiguió unas cartas firmadas por los principales sacerdotes, una autorización para ir prender a los que invocan el nombre del Señor en Damasco. En la mitad del camino, él fue derrubado, derribado, y allí conoció al Señor. ¿Correcto? Entonces, volviendo a Jerusalén, un ambiente de bajo la persecución, ¿no?, y una vez Pedro fue preso también. ¿Cierto? Pedro fue preso. Y en aquel día eh, el Señor hizo una obra tremenda. Eh, quebró todas las secaduras de las puertas de la prisión. Y un ángel condujo a Pedro para afuera. Pedro aún estaba sorprendido, confuso, no, no sabía que lo que estaba aconteciendo pero cuando él estaba allá afuera, ya en la calle, ¿sabe para dónde que Pedro fue? ¿Por qué que no fue para su casa? ¿No? ¿Por qué que no fue para su casa? Encontrarse con su esposa, qué sé yo, ¿no? Pero él fue directo a la casa de hermana María. ¿Por qué? Porque sabía que allá... Siempre hay hermanos orando. Esta es una verdadera casa de la, de la vida de iglesia. Una casa abierta para los hermanos. Y la casa de María llegó a ser una referencia para los hermanos en Jerusalén. ¿Amén? Todos sabían que siempre hay hermanos en la casa de hermana María. ¿Qué tal, hermanos, hermanas, nuestras casas, cómo está? También una referencia para los hermanos, ¿no? Entonces tenemos que llevar a nuestra casa a ser un lugar de oración. <risa> Mi compañero de peso dijo que había comida allá. Pero cuando Pedro fue allá... Y abrieron la puerta, la sierva que estaba allí, y quedó muy com- y sorprendido que Pedro está aquí, es imposible. Y, y dejó Pedro afuera, y es, adentró para él, para avisar que Pedro estaba. Y los hermanos estaban orando por él. Y, y los hermanos no querían creer. Pedro, imposible. Creemos que sea un ángel de Pedro. ¿No? oh Señor Jesús no era Pedro y cuando salieron a ver Pedro quedaron muy contentos querían gritar, saltar pero Pedro, qué es lo que Pedro hizo cuando, por este tú ya sabes cómo era el ambiente en Jerusalén para los cristianos no tenían libertad para invocar el nombre del Señor oh Señor Jesús pero esto no es nuestro caso acá en Chile amén ¿Tenemos, ¿Tenemos libertad o no tenemos? ¿Y por qué no invocamos? Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. Tenemos que aprovechar esta libertad que tenemos e invocar más al nombre del Señor. Para que este, este nombre sea esparcido por todo lado y que muchos vengan a creer al Señor por este nombre. Aquí no hay carabinero que va a te prender. Queda tranquilo. Puede invocar con voz alta. Señor Jesús, tenemos libertad para eso. Volviendo a la casa de Hermana María, en, en, en este ambiente que Marcos creció. Amén, Señor Jesús, cercado de todos los lados, parece un cepillo, no hay donde escapar. Entonces, de muy temprano, muy jovencito, ya vivía eh, cercado por los hermanos, Señor Jesús. Entonces, cuando eh, Barnabé, ¿no? Eh, fue a Antioquía, de Jerusalén fue a Antioquía, mañana vamos a decimar con detalles, eh, eh, llegó, llegando a Antioquía, ¿no? y lo que, lo que más sorpre- sorprendió Bernabé es el espíritu que había en la iglesia de Antioquía, amén. amén, que él no tenía en Jerusalén, ¿qué es lo que tenía en Jerusalén? muchas obras de Dios, pero, perdón, perdón, muchas obras de hombre, muchas opiniones humanas, el espíritu no tenía libertad allá, no había oraciones, entonces cuando Benabé fue a Antioquía, y vio allá y, es, y probó el espíritu allá, la vida de la iglesia lleno del espíritu, y lleno de oración, Los hermanos de de adelante, de adelante, delantero, estaban siempre en oración. Esto dio la libertad, una atmósfera favorable para el Espíritu Santo operar en ellos, obrar en ellos. Y el Espíritu Santo habló: separadme, Bernabé y Saulo a la obra que yo os tengo llamado. Señor Jesús, este ambiente de Antioquía, pero, creemos, después, usted sabe que apareció Juan Marcos, junto con Bernabé. ¿Quién envió Marcos para estar con Bernabé? Seguramente la madre. La madre quería que el hijo... Ya aprender a servir al Señor en la obra. Y lo envió para estar junto con. Y como eran prima Primos en, en portugués, ¿no? Pero en, en esta versión castellana. Es sobrino. Bueno, que sea primo, que sea sobrino. De todas maneras. Es pariente. Es pariente. Amén. Es sobrino. Entonces él llevó sobrino. Y Pablo dijo, vamos, vamos, entonces vamos. Y por el Espíritu, fueron a hacer fueron para el primer viaje misionario. Y mientras estaban en el camino, y, o, eh, aconteció una cosa muy bravia, eh, muy, una dificultad grande, posiblemente estuvo una noche toda en el mar, naufragio, ¿no? Porque Pablo mismo, él comenta eso en 2 Corintios. Ah, entonces, mira a este jovencito para cruzar el Mediterráneo para ir a la región de Galacia. Eh, el barco se hundió, hundió ¿no? Entonces, tuvieron, tuvieron que agarrar... Mi, piensa un poquito la escena. Para sobrevivir tuvieron que agarrar en las tablas... eh, quebradas del barco por la noche toda ¿no? y eso es un gran sufrimiento una gran dificultad esto eh, creemos que es el señor que estaba testándolo el señor que estaba probándolo hermanos cuando queremos hacer la obra de Dios el señor quiero te servir quiero te servir en la obra entonces Señor primero puede prueba prueba nuestro corazón para ver si es si es auténtico eso es lo que queremos o cuando venga la primera el primer dificultad ya dejamos oh Señor Jesús ¿no? entonces en ese momento ellos fueron probados por el Señor gracias Señor Paulo y Bernabé Aprobados, ellos siguieron adelante, superaron la dificultad y fueron para la obra del Señor. Pero, infelizmente, lamentablemente, este muchacho, Marcos, regresó para la casa. El fracasó. Y en, la segun, en el segundo viaje, cuando Pablo sugirió a Bernabé de que volviéramos a visitar a los hermanos que hemos eh, predicado el evangelio, vamos a ver cómo ellos están y de pronto no, Bernabé aceptó esas sugerencias ese consejo. Y, pero Bernabé quería llevar otra vez a Juan Marcos Juan Marcos otra vez aparece al lado de Bernabé mira, el texto puede pensar un poquito Marcos, después que falló, en el primer viaje, él volvió para casa. ¿Para dónde está su mamá, María? Entonces, eh, normalmente, no no sé si normalmente, depende de la fe de cada uno, un hijo que después de experimentar dificultades, vuelve para casa, la madre siempre le conforta, le consuela. Oh, hijo. No es nada. Eso que te pasó, co- pobrecito. Venga, venga la mamá. Venga, acá. Un, un, un abrazo. Un abrazo, tal. To- oh, pobrecito mío. Ah, una... No estoy jugando. Hay muchos que van a cep no? Son, son hijos que, que, que son mandados a CP. Ya mamá, mamá. Yo nunca he limpiado. Un baño. Estoy aquí haciendo aseo de baño. Mamá, nunca he lavado mis ropas. Ahora estoy lavando mis ropas. ¿No? Y nunca he cocinado. Ahora tiene una escala aquí de servicio. Y estoy cocinando. Mamá. Y que mamá dice, Ah, es verdad que lo están haciendo con mis hijos... con mi hija... venga para casa... venga para casa... es así... ¿No? yo he visto así... pero la hermana maría no fue así... la hermana maría... dijo a sus hijos... está bien... que tú no... superaste este, este problema... esta dificultad... por ahora... pero... Nosotros que servimos al Señor, por más fea que sea la consecuencia, tenemos que servir al Señor. Sea bueno, sea malo, tenemos que seguir adelante. Amén, hermanos. Eso es para todo matrimonio. Sea bueno, sea malo, tenemos que servir al Señor. Amén. Oh, Señor Jesús, a veces, ah, estos hermanos no me gusta. A mí no me gusta. ellos solo un problema para mí sea malo, sea bueno tenemos que servir al Señor amén Señor Jesús entonces por eso que la mamá animó a Juan Marcos a que que fuera nuevamente a servir con Bernabé en la obra por lo tanto que apareció por segunda vez Juan Marcos junto con Bernabé amén hermanos mira mira este joven, Pablo, también era joven en la obra. no Mucho vigor, mucha fuerza, y quería hacer la obra, obra, obra. no, Pero faltaba la vida. ¿no? Entonces para él, eh, Juan Marcos no le sirve para nada. Es descartable, descartó. no Juan Marcos para todos siempre no va a servir para Pablo. Pero hermanos, ¿quién cuidó de Marcos? Bernabé. Bernabé lo llevó, ¿no? Y impresionante, que sabemos que Bernabé apareció, oh, perdón, perdón, eh, Marcos apareció al lado de Pedro. Y Pedro estaba servido en Babilonia, en lugar muy lejos, en, allá en la región de Mesopotamia. Pedro estaba sirviendo a los eh, creyentes de la dispersión. Muchos judíos creyentes estaban dispersos por allá. Entonces Pedro fue servido. Y Marcos estaba allá. Amén. Entonces después hermanos. Con la ayuda de Bernabé. Marcos fue muy útil a Pedro. No solamente Pedro fue muy útil a Marcos, pero Marcos fue muy muy útil a Pedro Marcos fue quien escribió el Evangelio según Marcos ¿amén? pero Marcos nunca anduvo con el Señor Jesús no sabía de nada ¿Quién es lo que le, le pasó a esta historia del Señor Jesús? fue Pedro entonces muchas veces dicen que el Evangelio de Marcos es de Pedro Oh, Señor Jesús, mas Pedro sin Marcos no podía escribir Evangelio. Pedro necesitaba de Marcos para escribir este Evangelio, según Marcos que está aquí en nuestra Biblia. Hoy, eh, eh, hermano Vardí estaba diciéndonos que hay un versículo tan puntual, tan bueno, aclarador que es eh, eh, Marcos 16, 16. Quien cree y, será, y bautizado será salvo. Y quien no cree está condenado. ¿no? Pero ese es un versículo muy clave para entender la salvación. ¿no? ¿Y quien lo escribió? Fue Marcos. ¿Y quien lo enseñó a escribir? Pedro. ¿no? amén señor Jesús entonces y Pedro también estaba muy agradecido por la ayuda de Marcos por fin eh, Pedro en su epístola eh, dijo en las salutaciones dijo mi hijo Marcos amén. aleluya entonces hermano quiero ver todos los jóvenes aquí Marcos esto esta es el, el mensaje hermano Don pasó a los jóvenes en el miércoles a la noche, en la tarde dijo que todos los jóvenes tienen que ser como Marcos usted ha fracasado ha fallado no importa se si arrepiente levanta donde ha caído y sigue adelante amén esta es la palabra para todos los jóvenes. Gracias, Señor, que tenemos familias, ¿no? Nuestros padres, ¿no? Eh, viven en vida de iglesia, un ambiente saludable, junto con los hermanos. Es todo, para, es nuestra salvación. Es salvación para todos los jóvenes. Oh, Señor Jesús. Yo decía a mí que yo, mi hija menor, Sofía, ella. Tiene que estudiar para se preparar para un eh, examen eh, universitario. Entonces está haciendo un curso pre, pre-universitario. Pero ese curso es, 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 es duro e intenso. Tiene que estudiar mucho. Pero a ella le gusta más de estar en el mover actual, involucrado con los hermanos. Con, las, con los jóvenes... con los adolescentes... y muy malo para estudiar... ¿qué hago? ¿Ah? ahí entonces yo fui a aconsejar con Amir... ¿qué te parece a mí? a mí dijo... Déjala, amar Señor! ¿amén? Señor Jesús... hermanos... este es ambiente para los jóvenes... el Señor necesita de muchos jóvenes... Mira, nosotros la, la generación más antigua está cada vez más ¿no? avanzado en la edad y por más que queremos eh, hacer lo que hacíamos, ya no podemos. Nuestro cuerpo ya no aguanta. ¿no? Entonces necesitamos de estar en la retaguardia para que los jóvenes van a vanguardia. ¿Los jóvenes concuerdo con eso? ¿No? ¡Amén! ¿no? ¡Amén! ¡Vamos a ser útiles al Señor! A los, a, después, eh, Pablo también se arrepintió de sus eh, maneras en el comienzo de la obra. Pablo era muy impetuoso, hablaba lo, sin pensar, ¿no? Pero después, a medida que la vida de Dios fue creciendo en él, fue cambiando. Él pudo escribir eh, Gálatas, escribir Efesios, escribir Filipenses, escribir ¿qué? Colosenses, Filemón. Tú ves un Pablo totalmente diferente de Pablo en el inicio de la obra. La vida creció en él. Y ahora, él acepta Marcos. Y ahora, él ayuda a personas como Onésimos. Es maravilloso. Amén. Y después él dijo, eh, en el fin de su capítulo eh, 4, de 2 Timoteo, él dijo, eh, tráeme Marcos, porque me es útil para... ...para el ministerio... ...oh Señor Jesús... ...queremos ser todos útiles... ...peor cosa... ...es sentir inútil... ...cierto... ...peor cosa es sentir inútil... ...pero acá tiene una buena nueva... ...todos pueden sentir útiles... ...en la vida de la iglesia... Si al Señor... ...es nuestra salvación vamos a traer al Señor de vuelta y acabar con esta confusión en el mundo. Señor Jesús. Oh, Señor
0: Jesús. Amén. Señor Jesús, Eh, yo no sé los hermanos, pero es un privilegio estar en esa comunión. Amén. Es una palabra especial para los matrimonios, para las familias, Amén. Yo sé que muchos buscan o quieren que alguien venga a dar una palabra para matrimonios, ¿no? Yo he participado de reuniones especiales y entonces usted participa de ese tipo de reunión, entonces a veces pone un papelito cuando tú sientas. Tiene que decir a tu esposa lo que dice el papelito, ¿no? Mi amor, te amo, ¿no? Y cosas así. Pero hermano, esas cosas tienen duración corta. Esa comunión que dio Andrés es una comunión muy transparente, sincera y dentro de lo que Dios quiere en nuestra vida. Si nosotros queremos un matrimonio feliz, una familia feliz, tenemos que ver de dónde venimos. Entonces el hermano nos mostró, fuimos creados para servir al Señor. Hermano, no hay otra cosa, no hay que buscar otra cosa. Dios creó al hombre para servirle. Y como Él mismo creó al hombre para que esté en el jardín, porque Él se sentía solo, Dios se sentía solo, entonces él también vio que Adán también se sentía solo y le dio una ayudadora idónea para ayudarle a servir a Dios entonces el secreto de un matrimonio es servir a Dios ahora claro, nosotros no estamos hablando de servir a Dios es ser un colportor es ir al CP estamos hablando de servir a Dios es cuidar de una familia es predicar el evangelio claro, hay muchas cosas en nuestro matrimonio qué podemos hacer para mejorar, ¿no? Por ejemplo, leer la Biblia juntos, leer alimento diario. Amén. Orar juntos, marido y mujer. Por ejemplo, yo digo que es más necesario espíritu para pedir perdón a la esposa de que para expulsar demonios expulsar demonio es necesario espíritu, pero para pedir perdón mucho más espíritu ¿cierto o no? yo sé que muchos no logran decir querida, me equivoqué perdóname o oh, mi marido perdón, me equivoqué porque eso ¿qué es? falta de espíritu falta de vida, pero ¿por qué falta eso? ¿por qué no tiene un vivir normal? Ese vivir normal, hermano, es un vivir, aunque esté trabajando, aunque esté estudiando, pero es un vivir de la vida de la iglesia. O sea, que busca al Señor. Es como el hermano Andrés ya compartió. Si nosotros vivimos una vida normal de la iglesia. Mira, Pedro es un apóstol, es el principal de Jerusalén. Cuando él salió de la cárcel, él fue a esa casa. Entonces, esa casa es nuestro modelo nuestra casa necesita ser una casa para recibir a los hermanos y yo estoy seguro que hay comida ahí seguro o no yo sé que es negar mucho la vida del alma para las hermanas tener que dar de comer a los hermanos eso no es fácil orar está bien pero dar de comer no es tan fácil ¿no? de cualquier manera hermano es una familia normal también los hijos ¿no? Eh, Andrés compartió la situación de su hija claro, él no puede impedir que ella siga sirviendo al Señor pero hay que estudiar, tiene que estudiar pero si, si uno dice una palabra así lo hijo no va a entender que lo más importante es el Señor nuestros hijos tienen que entender que lo más importante es el Señor aunque tenga que estudiar pero el Señor es más importante oh Señor Jesús entonces hermanos, realmente yo estoy muy feliz de estar en esa comunión es una palabra muy sobria para nuestras familias nosotros debemos ser familias normales que sirven al Señor en su localidad que tengan un vivir normal que nuestra casa sea un lugar de oración, sea un lugar de recibir hermanos, que nuestros hijos amen al Señor que nuestros hijos sirvan al Señor que nuestros hijos sean mejor que nosotros ¡Oh, Señor Jesús! Entonces, eh, eso lo que transmitió Andrés es lo que hermano Don compartió el miércoles para los jóvenes de la iglesia en San Pablo y dijo que traigamos esa palabra a Chile. ¿Amén, hermanos? Es una salvación para nuestras familias. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Aleluya!